1: La ciudad de Nueva York está considerada como la ciudad más cosmopolita del mundo. Y no son pocos los misterios y leyendas que envuelven la historia de esta mítica metrópoli. Hoy, en Sexto Sentido, vamos a conocer la leyenda negra que rodea a una de las viviendas más emblemáticas de la ciudad. Nos referimos al enigmático edificio Dakota de Nueva York. Y para ello nos acompaña Israel Falcó, informático, astrólogo y director del programa Por la Senda de Orión, de Sans montjuic Radio. Israel Falcó, muy buenas noches. Buenas noches, Jordi. Gracias por estar aquí. Un placer. Eh, Israel, eh, ¿crees que podemos considerar al edificio Dakota de Nueva York como un ejemplo de casa encantada o maldita? ¿Es cierto que, que uno al, al observarlo da, tiene la sensación de que desprende energías oscuras?
0: Por lo menos eh, tiene esa fama y los hechos que están relacionados con el edificio Dakota al menos así lo muestran, ¿verdad? Sí. Mm -hmm.
1: ¿Cuál es, ¿Cuál es la historia de este misterioso edificio? Eh, fue construido creo en, en 1884,
0: ¿no? Así es, fue construido en 1884 a cargo del arquitecto Harry Adlerberg, por sí. ejemplo, autor del famoso del Plaza, por ejemplo, Ajá. y financiado por el propietario del que era las máquinas de coser Singer, sí. Edward S. Clark. ...en un estilo propio del Renacimiento de la Alemania del Norte... ...y con un interiorismo francés de finales del siglo XIX. Ajá. Cuando se construyó el, el edificio Dakota... Era, ...quedaba bastante lejos del centro de la ciudad. Entonces eh, había el rumor, un poco el chascarrillo... ...de que quedaba tan cerca del centro urbano... ...que era como el estado de Dakota... ...que era fronterizo con la frontera de, ah, o sea, del Canadá... De ahí el nombre, ...y de ahí el nombre del edificio Dakota.
1: O sea, que, que era llamado así eh, debido a... ...bueno, que estaba ese sitio estaba poco habitado... ...esa zona de, de Manhattan, ¿no?, por decirlo de una manera... ...y se consideraba mm, remoto, un sitio remoto... ...y por eso lo, lo comparaban como con el territorio de Dakota, ¿no? Es, así es. Es curioso. Sin embargo, pese, pese a su lejanía y el hecho de que estuviera... Eh, ...este edificio rodeado de, de, de oscuridad... ...no impidió que, que tuviera éxito, ¿no?... ...y fuera alquilado por, por completo en, en la época. Sí, la
0: verdad es que a pesar de la lejanía... ...el edificio, dada su majestuosidad y su glamour... Eh, ...fue alquilado enseguida... ...y empezaron ya a, a entrar a vivir... ...digamos, lo más selecto de la sociedad de la época... Mm.
1: Cuando Manhattan comenzó su rápida expansión hacia el norte y, y los precios se dispararon, este hecho provocó que el lugar donde se encontraba dicho edificio adquiriera, bueno, lo que comentabas tú ahora, ¿no? Cierta como cierta exclusividad y, y fuera habitado por personajes ilustres y también muchos famosos. Sí, por ejemplo,
0: actrices y actores, eh, por citar unos ejemplos, Judy Garland, Boris Karloff, Ajá. de Leonard Bernstein, Lauren Bacall o el famoso bailarín Neureyev por citar solo un ese, unos ejemplos.
1: Ahora creo que, bueno, ahora en estos momentos tiene un apartamento, bueno, la, la cantante Jennifer López eh, su exmarido marido Marc Anthony también el cantante Sting Bono o sea, eh, un... un, un Muchos personajes famosos que tienen un apartamento en este enigmático lugar que bueno que ahora en esta entrevista vamos a, a desglosar, no porque han ocurrido cosas realmente enigmáticas. ¿Cuándo da comienzo la leyenda negra que rodea a este famoso edificio Israel? ¿Es cierto que, que cuentan que en este inmueble... Eh, que este inmueble está habitado por, por fantasmas o espíritus malignos y que incluso se llevaron a cabo diferentes rituales de magia negra a principios del siglo XX por medio, creo, de un mago negro creo yo.
0: Los orígenes de esta leyenda negra prácticamente se remontan ya antes de la construcción del edificio Pensemos que, por ejemplo, en la época colonial esos terrenos que después serían del edificio de Dakota se reunían sectas, magos y brujos para hacer ahí sus, sus reuniones de, los gente, de la gente realmente relacionada con la magia negra y del ocultismo, pues podemos destacar, por ejemplo, al famoso mao inglés Alistair Crowley, ¿no? Ajá. El hombre que él se hacía llamar la bestia, el 666, y que digamos que era un personaje que incluso fue expulsado de Italia por los propios fascistas italianos. Eso demuestra realmente cómo, cómo debía ser el personaje. Y este hombre estuvo viviendo en el edificio Dakota. Estuvo a principios de siglo viviendo en el edificio Dakota, al igual que, por ejemplo, el que fue famoso mago también de la wicca inglesa, mmm, Gerald Rousseau Garner, uh -huh, uh -huh personaje del cual después Roman Polanski se inspiraría para crear ese brujo, ese
1: mago oculto de la, de la semilla del diablo. Uh, o sea, primero Aleister Crowley, ¿verdad? Eh, eh, este, este hombre has comentado que tenía el apodo de, de la gran bestia 666, ¿no? Algo como, así como el diablo. Fue, fue un influente ocultista, místico y mago inglés que fundó creo también la filosófica eh, religiosa de Telema. Fue miembro de la organización esotérica La Orden Hermética del de uh -huh. Alba Dorada, además de cofundador de La Estrella Pateada, y, finalmente, líder de La Orden de los Templarios Orientales. Hoy en día es conocido por sus escritos sobre magia, especialmente por el libro de la ley, el libro sagrado de Telema. ¿no? Este hombre, uh -huh. que a principios del siglo XX, pues dicen que que llevó a cabo en este en este enigmático edificio Dakota de Nueva York, pues varios rituales de magia negra dentro de este edificio. Es curioso porque los míticos Beatles, con John Lennon al frente, que ya hablaremos de John Lennon, decidieron utilizar una foto de la cara de este mago y ocultista eh, Aleister Crowley en la portada de su octavo disco. No es curioso porque, bueno. Como muchos sabrán, en este edificio murió Joleno, que después eh, hablaremos. ¿no? Hay como un vínculo ahí extraño. ¿no? ¿Crees que esas ceremonias llevadas a cabo por el mago negro pudieron abrir como un canal con el más allá y atraer a espíritus oscuros hacia el edificio de Dakota? ¿no?
0: Yo pienso que sí. Eh, en La creencia de, las, de que las energías eh, digamos, negativas permanecen en, en los lugares donde se invocan está prácticamente en todas las religiones. Hablábamos también del actor eh, Boris Karloff. Boris Karloff eh, es conocido que hacía sesiones de espiritismo en el edificio. tantos es así que una vez eh, falleció Boris Karloff, muchos inquilinos del propio edificio de Dakota afirman haber visto el propio espectro de Boris Karloff no me digas. acompañado de fenómenos del poltergeist que causó el pánico y, en, dentro del propio edificio de Dakota.
1: O sea, el, el mítico actor de cine de terror, Boris Karloff, sí. que es conocido por sus papeles protagonistas en películas como Frankenstein o La momia, eh, llegó a vivir en, también en este edificio y a participar en sesiones de, de espiritismo, ¿no? Así eh, es. Y, eh, y por lo que comentas, su espíritu sigue impregnado en, en, esos, en esos pasillos del, del Dakota, ¿no? Aparece. Uh -huh. Es curioso. También cuenta la leyenda que eh, comentabas tú antes que el sumo sacerdote de la brujería Wicca inglesa Gerald Brosau Gardner se alojó en este edificio de Acota cuando, cuando visitó Nueva York ¿no? eh, y creo yo que también celebró debió celebrar sí. allí rituales mágicos
0: uh -huh. y, también y aparte de eso tenemos que tener en cuenta que el propio edificio está lleno de una simbología oculta con dragones eh, personajes extraños que dan todavía un aire más siniestro o fantasmagórico al, al edificio. Y es un, un centro de atracción, vamos a decirlo así, espiritual, artística, de,
1: de, varios, de varios tipos. Gerald Broseu Garner fue un escritor ocultista, antropólogo y brujo, practicante del siglo XX, quien publicó algunos textos claves para el desarrollo de la religión Neopagana denominada wicca. Esta es una religión mistérica e iniciática. El propio Garner la denominaba culto de brujas y brujerías. Para pertenecer a ella eh, es necesario iniciarse en una aquelarre donde se recibe la enseñanza de la tradición que debe, eso sí, mantenerse en secreto. Precisamente creo que comentabas antes, Israel, que el director de cine Román Polanski se inspiró en este personaje que vivió en el Dakota para, para moldear las características del brujo maléfico coprotagonista de la película La semilla del diablo, ¿no? que rodó en 1968 en este mismo edificio, en el Dakota.
0: Efectivamente. En, en, ese, en esa época, Roman Polanski escoge el edificio Dakota para crear menos los exteriores y de allí hay toda una, una leyenda, una serie de extraños sucesos
1: porque ¿podemos considerar Israel, la semilla del diablo, como una película maldita? ¿Hubo incidentes en el, en el desarrollo del rodaje?
0: Desde el principio hubo incidentes que acabaron diezmando incluso al propio staff de rodaje. La propia actriz principal, Mia Farrow, eh, sufrió una gran crisis nerviosa y, y a, terminó divorciándose
1: de su marido, el entonces eh, Frank Sinatra. O sea que de repente en el rodaje tuvo como, una, como un ataque de ansiedad, de histerismo, no se sabe muy bien por qué, y eso pues eh, envolvió al, al, al ambiente del rodaje, ¿no? al, al equipo técnico, a todo a todo el mundo, incluso a, afectó a su vida privada. Es curioso porque el argumento de la película gira en torno de, de un personaje, Rosemary Bothaus, una joven casada y ama de casa, que está instalada en un apartamento de un, de un antiguo edificio de, de Manhattan en Nueva York. Una noche Rosemary tiene alucinaciones y pesadillas en las que aparentemente eh, es violada por un ente no humano. Cuando despierta, su marido se disculpa eh, por haberle hecho el amor mientras estaba inconsciente. Y ella descubre que está embarazada y, y a partir de ahí se van desencadenando. Yo la he visto en la película y realmente vale la pena. no Es un clásico dentro del género sí de terror se van sí. desencadenando una serie de hechos que bueno que al final pues desembocan en que ese niño eh, pues es el, el hijo del, del diablo, ¿no? O sea, que es realmente fuerte el argumento. Creo que durante el rodaje por ese mismo eh, argumento hubieron muchas protestas de de, bueno, de asociaciones o de, o de grupos satanistas, ¿no?
0: Efectivamente, Polanski incluso recibió amenazas eh, de muerte. Sin embargo, cuando se estrenó la película el 12 de junio de 1968, al estreno de la película asistieron pues eh, los máximos gurús del satanismo californiano.
1: Vamos a escuchar, si te parece, Israel, un trocito de la de la película eh, que sale pues este matrimonio que se instala en el edificio de Dakota y que bueno que conoce a, a otros vecinos que, que viven en él adelante es lo que yo llamo una buena noticia. Enhorabuena, querida. Gracias. Mm, felicidades, Rosemary. Gracias, estamos, gracias. estamos contentísimos, de verdad. No tenemos champaña a mano, pero esto servirá para salir del paso. Oh, son muy amables. ¿Para cuál le espera, querida? Para el
0: 28 venga, de junio. Venga, por aquí. Oh, va a ser emocionante. Querida, ¿tiene un buen médico? Oh, sí, uno muy bueno. Uno de los mejores ginecólogos es amigo nuestro, Amy Saperstein. Atiende a todas las señoras de la alta Amy sociedad. Amy Saperstein es uno de los mejores ginecólogos. De este país... ¿no? ...¿no figuraba en el Open n hace un par de años?... ...exacto... Eh, ...nena, ¿qué dices tú?...
1: Eh, ...¿y qué haremos con el Dr. Hill?...
0: ...no te preocupes, se me ocurrirá alguna excusa... ...ya me conoces... Eh, ...escuche, no permitiré que la atienda ese doctor Hill... ...a quien nadie conoce... ...el mejor es el que va a hacerlo... ...¿dónde está su teléfono, jovencita?... ...allí, en el dormitorio. ...es muy inteligente...
1: ¿Musia? ...ese corte de la semilla del diablo... ¿no? ...esos vecinos... Um, ...extraños, un poco extraños... ...cuando uno ve la película... Que, que intentan, pues, de alguna manera, pues, moldear a la, a la, a la joven que, que va a ser eh, embarazada, que va a estar embarazada por el propio diablo. ¿no? Esa, esa gente, como vemos en la película, forma parte de, de una secta satánica también que vive dentro del edificio. Y que están allí vigilándola a ella cada paso que da y ubicándola, guiándola para que, que siga pues el camino digamos del mal, ¿no? de alguna manera. ¿no? Que ese, ese niño pues nazca en unas condiciones eh, pues rodeadas de, de, de lo que diríamos ideología satánica. ¿Tuvo algún tipo de relación Anton Lavey, conocido por ser el fundador de la conocida como Iglesia de Satán, con la película La semilla del diablo o no? Al menos
0: hay demasiadas coincidencias. En el corte que hemos eh, o escuchado de la consulta de Alvar Sapistein, no sé si recordarás la escena cuando Mia Farrow sostiene en su mano un ejemplar de la revista Time, que se puede leer, Is God Dead, de está Dios muerto, pues el, esa edición, esa portada de la, de la revista Time está fechada en abril de 1966. Abril de 1966 es el mismo mes y año en que Anton Lavey funda la Iglesia de Satán en San Francisco. Sobre el papel de Anton Lavey en la película se ha discutido mucho. El, el propio Lavey afirmaba haber sido asesor de Roman Polanski en la realización de la película. El propio staff técnico y de rodaje lo niega. Pero sí que es verdad que hay una serie de coincidencias y muy inquietantes de, de, de la figura de Lavey.
1: Anton Lavey fue conocido por ser el fundador de la Iglesia de Satán, así como un escritor... ...ocultista y músico... ...fue un icono dentro de la cultura popular... ...y se proclamó también como el Papa Negro... ...fundó el sistema filosófico... ...Lebellán Satanismo... ...un sistema sobre su comprensión... ...de la naturaleza humana... ...y las ideas de los filósofos... ...que abogaban por el materialismo y el individualismo. La Iglesia de Satán fue fundada, como decías, el 30 de abril de 1966. Es la primera organización en la historia que está dedicada abiertamente a la aceptación de que la verdadera naturaleza del hombre está motivada por las fuerzas oscuras denominadas Satán. Cuando hablamos de, de Anton Lavey, que falleció, por cierto, en 1997, eh, nos referimos Israel digamos al máximo representante ¿no? del satanismo californiano
0: sí al máximo representante él y su lugarteniente en la época Michael Aquino que era un ex militar de alta graduación del ejército americano Era, se convirtió entonces la de hecho en un icono un icono para las estrellas de Hollywood tengamos en cuenta que la propia James Manfield soberante actriz y ex de la época estuvo relacionada con la iglesia de Satán... ...incluso bueno del cantante Sammy Davis Jr. ¿verdad? Era, se convirtió en un único transgresor... ...en una sociedad americana todavía un poco mojigata en esa época... ...que encontraban en, en la ley ese, ...ese punto de transgresión y de novedad.
1: Volviendo a la película La semilla del diablo... ...¿qué relación podemos encontrar... ...entre dicho film y el macabro asesinato... ...de la mujer de, del director de la película, Roman Polanski... ...a manos de la conocida como Familia Manson?... ¿Hay alguna relación en todo lo que pasó?
0: Eh, es difícil establecer una relación, pero hay, como he dicho antes, un, unas extrañas coincidencias. Por ejemplo, el mismo año de la muerte de, de Sharon Tate, en 1969, es el año que Anton Lavey publica la Biblia de Satán. Recientemente, eh, uno de los hijos de Anton Lavey, este Anton Lavey, hizo unas declaraciones, en el que afirmaba que el día de la inauguración de la Iglesia de Satán en San Francisco, el propio Charles Manson estaba presente y que el asesinato de Sharon Tate fue ordenado por la Iglesia de Satán. Lógicamente esas declaraciones hay que tener, tomarlas con, con mucha cautela, pero sí que es cierto, y esto está contrastado, que varios miembros de la familia Manson, por ejemplo una de las autores materiales del asesinato de Sharon Tate, de Susan Atkins, ...estuvo relacionada con la Iglesia de Satán... ...y otro miembro de la, de la familia Mavinson, eh, Bobby Besoleu, ...también acusado de otro homicidio... ...también estuvieron en la, en la Iglesia de Satán.
1: En ese sentido, como decíamos antes... Eh, ...como el director a, había sufrido amenazas ¿no? de grupos esotéricos... ...a causa del rodaje, del tema de la película... Bueno, ...que trataba el tema polémico... ...como era la práctica del satanismo... ...entre las personas de, de la elite americana... Eh, y, y la llegada de, de un hijo del diablo pues eso pudo provocar eh, se especula que pudo provocar que es la familia Manson que pertenecía a estas sectas satánicas pues tuviera eh, esa intención ¿no? de, de hacer daño a Román Polanski y, y, y de qué manera ¿no? asesinando a su esposa que por cierto la noche de su muerte el 8 de agosto de, de 1969 Sharon Tate, hay que decir que estaba a dos semanas de dar a luz o sea uh -huh. estaba a punto de concebir ese día tuvo a dos invitadas en su casa para comer, las actrices Joanna Pettet y Barbara Lewis, donde les comentó su, decep su decepción por el retraso en los planes de regreso de su marido, Roman Polaski de Londres. Esa misma noche ella y sus invitados fueron asesinados por los miembros de la familia de Charles Manson eh, y en el informe forense eh, se constata que Sharon Tate, recibió 16 puñaladas, de las cuales 5 hubiesen sido mortales por sí solas. Efectivamente. Fue un, una carnicería fue, total. Sí, fue una carnicería que
0: conmocionó al mundo entero, no solo a América, y que las causas todavía siguen estando... Las entrevistas que se le ha hecho a posteriori al propio Charles Manson en la cárcel nunca ha dejado claro el propio Manson los motivos reales. Recuerdo, una, por ejemplo, una, una entrevista muy conocida con Charlie Rose, en la que se le pregunta a Manson los motivos de, de los asesinatos, y él alega, dice, bueno, yo solo ataco a los que entran en mi círculo. Y Charlie Rose le pregunta, pues sí, pero Sharon Tate no estaba en su círculo. Y a partir de ahí, el, la actitud de Manson se pone muy agresiva, muy violenta. Yo creo que Manson sabe mucho más de lo que ha contado.
1: ¿Cómo afectó el asesinato de su esposa al director Roman Polanski?
0: Pues la verdad es que de una forma sorprendente, diría yo. Y una forma que es, a veces es, como mínimo, causó la indignación en, en, de Estados Unidos, porque poco después de la muerte de su mujer, se deja fot fotografiar por una famosa revista en la propia casa... Con la sangre todavía en las paredes. ¿Con eh? las manchas de sangre sí, sí, de su mujer? Sí, sí, sí. En la puerta, en, en el interior de la casa, con las manchas de sangre.
1: ¿Y por qué lo hizo eh, esto? Pues
0: la verdad es que no sabemos por qué, pero la actitud de Polanski en este aspecto causó la lógica e indignación de la sociedad americana, que yo creo que a partir de ahí también eh, le hizo una especie de, de cruz, como se suele decir, y a partir de ahí creo que había algo había algo de en contra de, de Polanski que sin embargo hay que decir que siguió su carrera en Estados Unidos filmó la película Chinatown que fue su mayor éxito en América sí. hasta que bueno luego sucedieron lo, lo que pasó
1: en 1977 Volviendo al asesinato de su mujer, creo que él llegó a admitir que en los meses siguientes a los asesinatos sospechó de varios amigos y colegas, ¿no? eh, eh, que su paranoia solo se apaciguó con el arresto de los verdaderos culpables. Parece ser que Polanski regaló todos, todas sus posesiones después de los asesinatos, incapaz de soportar ningún recuerdo de la época, que esa época que él llamó como la más feliz de su vida permaneció en Los Ángeles hasta que detuvieron a los asesinos y después regresó a Europa, ¿no? Dedicó ¿Sí? su película de 1979, Tess, a su esposa asesinada. Eh, bueno, de hecho, Polanski intentó, corrígeme si me equivoco, explicar su angustia en una auto autobiografía que publicó en 1984, ¿no? De, que, que hablaba de que, que desde la muerte de su esposa... Eh, eh, de su esposa Sharon y a pesar de, de poder parecer el contrario nunca, nunca llegó a disfrutar de la vida en, en, estado, en, en, en estado pleno ¿no? eh, se sintió siempre desgraciado ¿no? así
0: es, empezó a ser un, un obseso por la muerte por ejemplo, se cuenta mucho de él que los hoteles se cerraban en el armario durante largas horas diciendo que, bueno, que la habitación olía muerto y que, no, y que no quería salir la verdad es que lógicamente un suceso de estas características eh, es durísimo
1: y terrible. Perdió incluso la fe que tenía, ¿no? Textualmente dijo, cualquier fe religiosa que tuviera se acabó con el asesinato de Sharon. Se vio reforzada mi fe en el absurdo. Efectivamente. Bueno, fue un impacto muy fuerte. Eh, bueno, Israel, para terminar este recorrido por la leyenda negra que envuelve al edificio Dakota de Nueva York, hay que recordar que este enigmático edificio fue mundialmente famoso por, por una nueva tragedia, ya que en sus puertas se produjo el asesinato del mítico músico John Lennon. ¿no? Es quizá el acto o el suceso que más se, más se asocia quizá popularmente al edificio de Dakota, ¿verdad? Claro, porque se produjo
0: precisamente en las puertas del edificio de Dakota. Estamos hablando de diciembre de 1980, cuando John Lennon regresaba de una, de una sesión de grabación y le esperaba un individuo, Mark Chapman que unas horas antes le había pedido un autógrafo y que delante de su mujer, Yoko ono, le disparó varias veces causándole la muerte. Es curioso porque hablábamos antes del asesinato de Sharon Tate. Una de las pintadas que se hace con sangre es el título de la canción de los Beatles, Helter Skelter, ¿no? Entonces hay una especie de círculo, Lennon, el edificio de Dakota, Polanski, Todo sí, sí. está, son es unos círculos concéntricos, no. Hay un vínculo Hay un, hay un vínculo extraño. extraño entre que el, el, el eje principal es el edificio Dakota. Es curioso porque un, un evidente le dijo a, eso estaba, se ve en un, un propio documental de sobre John Lennon, un evidente le profetizó que si, que si iba a Nueva York que moriría asesinado. Y el propio John Lennon pues, lo tomó a risa, no, no lo tomó con consideración... ...pero
1: lo cierto es que
0: desgraciadamente eh, se cumplió. ¿no?
1: Alrededor de las 22 horas y 50 minutos de la noche del 8 de diciembre de 1980... ...Mark David Chapman disparó contra John Lennon por la espalda... ...cinco veces en la entrada del edificio Dakota... ...lo que le provocó la muerte pocos minutos después. Todo fue presenciado por el portero del edificio José Sangenis... El autor del crimen, Chapman, diría más tarde que estaba drogado e hipnotizado en el momento de los hechos y que parte de su personalidad podía estar dominada por el diablo. O sea que aquí tenemos también un, un hecho, eh, un, un enigma. ¿no? Hablábamos antes de las energías que desprende este edificio. Pues, claro, Este chico allí delante del edificio pues tuvo... tuvo ese tremendo error ¿no? de, de, esa, esa, eh, de convertirse en un asesino y matar a un, a un icono musical, o un icono de, del planeta como era como era John Lennon. ¿no? Siempre estará ahí el misterio, el edificio de Dakota y todos estos sucesos ¿no? que estarán siempre vinculados ¿no? como en, un, en una especie de, de juego macabro ¿no? que gira en torno de sí. Israel Falco, ha sido un placer tenerte esta Igualmente. noche en Sexto Sentido, ¿eh? hablando de esta maldición del edificio de Dakota, de esa leyenda negra, y espero que, que vuelvas pronto. ¿eh? Te escuchamos en Sans y Radio, en tu programa, por la senda de Orión. Israel, un placer. Igualmente, muchas gracias.